0: Imaginez-vous avoir moins de 40 ans, être en pleine forme et vivre une routine familiale épanouie. Puis du jour au lendemain, vous constatez que votre débit de parole devient difficile, vos mouvements sont ralentis et vous avez besoin d'une canne pour vous déplacer. Comment réagir lorsque vous découvrez que ces symptômes sont le résultat de plusieurs AVC que vous avez subis par le passé Comment faire face à cette nouvelle vie avec un handicap Et surtout, comment rester fort pour votre entourage et devoir expliquer à votre fille pourquoi tout a changé chez vous en un claquement de doigts Malgré les défis qu'elle a surmontés, les moments de doute et de désespoir, ce qui vous marquera le plus dans l'histoire d'Amalia, c'est sa résilience et sa détermination à reconstruire sa vie.
1: Je sens, mon cœur s'arrête. Je crois que ma tête, l'a a explosé. Je crois qu'il y a du sang partout. Il me dit, bon, il euh, y, a, y a six AVC. J'ai très peur parce que j'ai pas pu dire au revoir à ma fille. Je veux pas qu'on me laisse partir de l'hôpital et puis que deux jours après, ma fille elle me retrouve morte dans mon lit. L'AVC, euh, c'est un accident vasculaire cérébral. Moi, j'ai fait des AVC ischémiques. C'est-à-dire que mes artères sont bouchées. Ça provoque provo des dégâts impressionnant. Je ne pensais pas que que ça pouvait euh, arriver à à peine 40 ans. Enfin, avant 40 ans, quoi. Ce jour-là, je suis dans ma cuisine et je je vais pas très bien. Le contexte avant, je suis très fatiguée depuis quelques années, deux ans. Sauf qu'on met ça sur le compte de la fatigue parce que ma fille a des problèmes de santé. En 2020, début 2020, ma fille fête ses dix ans. Et en fait, je fais mon AVC. Et à ce moment-là, donc, il faut resituer. On est le 11 mars, il y a le Covid qui plane, mais on sait pas trop encore. J'ai une, so une sensation de, comme si on me coupait les jambes et un truc qui monte, une vague de chaleur. Je sens mon cœur s'arrête. Ça dure pas vraiment longtemps, mais quand mon cœur repart, ça, ma tête, elle, comme si elle, elle explose d'ailleurs je regarde derrière moi je crois que ma tête l'a explosée. je crois qu'il y a du sang partout et j'ai un début de parole je parle je dis toujours je parle comme Jacques Villeret dans la soupe aux choux ça fait rire les gens mais c'est ça ma fille pense que je fais une blague parce que je suis très blagueuse à nos regards il y a la terreur autant des côtés que d'un autre tu vois c'est horrible j'ai un blackout total de l'œil, l'œil droit, je vois rien. Mais euh, je reprends mes esprits. Le neurologue ils disent non, c'est bon, c'est un, un accident atypique. Elle arrête de fumer, elle perd un peu de poids, elle fait du sport, elle dort un peu, et puis on n'en parle plus. Bon, ok, moi, hop, salut, je retourne chez moi, je, moi je veux juste dormir parce que je suis crevée. Et le samedi, euh, je suis dans un état de fatigue ultime, quoi. Vraiment, je suis pas bien. Et en fait, le, ce jour-là, ma voisine vient de ça faisait une heure qu'on parlait et je sentais que j'étais très engourdie. Donc elle appelle le SAMU et donc il m'embarque. Et à 5 km de chez moi, je refais un AVC. Donc là, on rigole moins, c'est beaucoup moins drôle. J'ai très peur parce que je n'ai pas pu dire au revoir à ma fille. Ma fille était partie chez les voisins. Je ne sais pas quand je vais la revoir. Je ne sais pas si je vais la revoir. Et... Euh, on arrive dans cette unité neurologique donc je suis pris en charge et là le neurologue me pose des questions le neurologue me dit euh, oui bon bah c'est des migraines avec aura à 17h vous êtes chez vous. » moi je lui dis écoutez j'ai pas de leçon à vous donner mais euh, je suis pas médecin mais euh, je suis pas migraineuse oui ça peut arriver comme ça bon donc là, ils me mettent sur un brancard et puis salut quoi. Il y a une interne qui arrive. Et là, l'interne me fait, euh, est-ce que vous pouvez lever votre bras gauche Moi, je fais ouais. Et je suis trop contente. Et en fait, mon bras, je ne le laisse pas. Et pareil pour la jambe. Je lui parle je, mal. Je... Et euh, là, elle me dit, bon, ben, je pense que a un IRM, quoi. Je ne voulais pas aller dans son truc parce que euh, je savais. Je savais que ça puait la merde. Je savais qu'on allait me dire que c'était il y a un interne qui arrive et là, il, il prend pas de gants et il me dit « Bon, il euh, y, y a six AVC. Il y en a des très anciens, mais on peut pas les dater. » Et là, je pleure. il euh, n'y a plus d'humour. Tu te refais le film. Tu te refais le film de tout. Tu te refais le film de quand tu es au sport et que tu tombes dans ta douche et que tu es communisé t'as trop bu de rosé hier. Alors, je bois pas de rosé, mais bon, tu revois la scène où, où tu rentres de vacances et que tu fais de l'œdème et ça dure deux semaines. Ça dégonfle pas. Tu leur l'histoire où ton bras à gauche se bloque et tu... Pour rigoler, tu dis, eh, hey, je suis comme mon père, j'ai mal les rénaux. Alors que non, tu fais un AVC. Et là, ça s'effondre. Et il me dit, bon, bah, on va monter en usine. Alors, l'usine, c'est... Une unité de soins intensifs neurologiques. Et là, je je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Il y a deux trucs qui viennent, c'est je fais le deuil de ma vie d'avant, direct. Et je prends cette décision. Par la suite, je je vais savoir que j'ai fait le bon choix parce que ça me permet d'avancer. Tu passes de de t'as rien à tout d'un coup euh, ta vie va, va ta s'effondre quoi. Et puis euh, je prends euh, je prends beaucoup de décisions ce soir là. Moi, je suis une grosse fumeuse. J'étais à deux paquets de 40 grammes de roulé par semaine. Je fumais clope sur clope. Je prends la décision d'arrêter de boire de l'alcool et d'arrêter de fumer. Vingt mois après, je ne fume plus et je bois plus d'alcool. Ça va mieux, je respire mieux. Donc ça, ça me permet d'avancer aussi, de mieux respirer. Je tousse plus. On m'a laissé rentrer chez moi le 21 mars parce que je suis plus en sécurité chez moi. Que à l'hôpital avec le Covid. Et là, je vais bien. Dix jours après mon premier AVC et puis une semaine après mon hospitalisation, je, je marche, je parle normalement, tout se passe bien, je prends mes traitements et le 26 mars, je, je fais un AVC euh, dans mon, dans ma, pendant ma sieste et je me lève, je dis à ma fille Prends ton goûter. Je dis pas comme ça. Quand je reviens de chez le médecin, je prends le, le pari, Faut lui apprendre, d'apprendre à ma fille les gestes neurologiques. Serrer la main, le doigt sur le nez. Et le samedi, ma fille me les fait faire et je suis incapable de les faire. Et je le sais. Et je vois dans son regard, je lui dis, j'y pas. Et, et là, elle s'effondre. Elle me dit, non, maman. T'y pas. Et moi, je suis persuadée que j'y arrive, tu vois. Je suis persuadée que je fais ça. Et en fait, je fais ça, quoi. Mais moi, je suis là, ouais. Je revois de la peur. Je revois la même peur que le mercredi. Et là, je me dis, ouais, c'est bon, quoi. Vas-y. C'est pour ça que je me bats à l'hôpital. C'est pour ça que je me bats parce que je me bats pas que pour moi. Je me bats pour 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 ma famille et je me bats pour ma fille parce que je veux pas que ça recommence. Je veux pas qu'on me laisse partir de l'hôpital parce que c'est des migraines et puis que deux jours après ma fille elle me retrouve morte dans mon lit parce qu'on peut faire un AVC dans son sommeil. J'en ai fait un dans mon sommeil. Donc je voilà, ouais, je sais que je sais que ça peut arriver. C'est exagéré de dire une minute un mot, mais le débit est très long et je je fais, euh, euh, le temps d'embrayer le mot, j'oublie tout. Là je, suis, là, je suis sacrément frappée. Là, ça me dévaste. Je suis, euh, je suis loque. Un soir, je prononce le mot qu'il ne faut pas... Je suis fatiguée, je suis à bout de nerfs et euh, elle est dans la cuisine avec moi. Et je, et je lui dis, euh, j'aurais dû rester sur le carreau euh, le premier AVC. Je ne pas ça. Et là, ma fille, elle me regarde et me dit, maman, ne dis pas ça. Enfin, t'es là, je suis content et tout, on fait des trucs. Enfin, elle me remorait comme elle peut. Et... et moi, je lui ai dit, euh... je lui ai dit non, parce que je suis un fardeau pour toi. Et ma fille, elle me dit, bah, elle est très euh, dans cette optique de me dire, euh, bah euh, non, t'es pas un fardeau. C est, c est... Enfin, ça fait dix ans que t'es un fardeau, quoi. <rire> je te pour qu'on m'a boulet. C'est la seule fois où j'aurais voulu que ça s'arrête. J'ai vraiment eu envie ce jour-là, bah j'aurais bien voulu que l'on se marche, je meure, parce que j'avais l'impression de faire un poids, un fardeau pour eux, parce que j'oubliais tout, parce que je, bu, boivais, je buvais avec une paille, parce que je parlais mal, parce que je marche marchais mal, parce que j'étais plus du tout celle d'avant. Et c'est là que je me suis posée, j'ai remis mes émotions. Et là, je me suis dit, Amalia, ah, n'oublie pas, tu as fait le de deuil de ta vie d'avant, tu avances, quoi. Dans ma tête, je lui dis, tu sais, ça va être dur, parce que j'ai pas de soins, parce que le Covid, tu vois, pas de soins, pas d'orthophonie, pas de kiné, mais c'est pas grave. Je vais arriver. La rééducation, c'est pas fait euh, comme ça. Théoriquement, quand tu fais un AVC, t'es à l'hôpital et ils t'envoient dans un centre de rééducation. Moi, bah, Covid, <rire> bah, des mersoies, tu rentres avec ta petite valise et puis euh, tu, tu débrouilles. Donc, j'appelle ma j'appelle un kiné le lui annonce pour mon AVC. Donc, on forme un groupe WhatsApp. J'ai quatre kinés, bah, les quatre kinés du cabinet. Et elles se relaient tous les jours. Donc, j'envoie une vidéo. Iso, ma fille me filme. D'essayer de faire des exercices, mais je mets dix ans, quoi. Mais je m'accroche 19 mois d'orthophonie, de kiné non-stop. Je sais que si j'étais restée chez moi sur mon canapé, euh, à me refondre, je serais encore sur ma chaise en rééducation, en train de me baver dessus et tomber. Et ça, je voulais pas, parce que pareil, ça me renvoie à, à, à cet état d'handicap, voix profonde. Je veux pas que les gens me voient comme une handicapée. Moi, je veux être là dans la vie, je veux, je veux leur montrer que je fight et que je, je suis plus forte que ça et je suis plus forte que l'AVC. L'AVC, ça, ça, ça me pourrit la vie parce que je, je peux en refaire, malheureusement. Je sais que je ne suis pas à l'abri, mais je veux continuer à y croire et je veux continuer à montrer que je suis capable. Là, tu as des couilles, vas-y, quoi. Fait le deuil de la vie d'avant. C'est avancer. C'est plus se poser de questions. C'est surtout pas se poser de questions. On me dit souvent, t'es courageuse. T'as beaucoup de courage, t'as beaucoup de force. Et, et moi, je suis intimement convaincue que ça arriverait à n'importe qui. Je suis persuadée qu'on a tous ces forces-là. Que quand la mort, elle frappe pas ta porte et elle toque là. As envie de la, tu la chopes et tu lui dis, bah ouais, j'ai pas le temps là. J'ai encore des trucs à faire. J'ai encore des trucs à voir. J'ai encore... Euh, j'ai encore envie de voir ma fille la grandir. J'ai envie de voir mes petits-enfants. Alors, elle a 12 ans, donc... Enfin, bientôt 12 ans, mes petits-enfants, j'ai trop. mais... J'ai envie de l'emmener euh, faire ses études. Enfin, que je sois voir heureuse aussi. J'ai pas envie qu'elle m'emmène au cimetière. sais pas envie. Elle mérite pas ma fille. Et euh, personne ne mérite. Et là, je me bats. Je suis là. Et, je... et des fois, ouais, elle m'aide beaucoup. Elle, parce que je... Parce que je bave, parce que je pleure beaucoup pour rien, parce que je m'énerve beaucoup pour rien. Des fois, je suis dans un supermarché, quelqu'un qui me regarde bizarrement, je vais aller le taper, qui me retient. Parce qu'il faut pas avec les gens, parce qu'un des AVC que j'ai fait a touché de la zone de l'émotion et j'arrive plus à remettre mes idées en place. Du coup, ma zone des, des filtres est partie. Il y a des gens ils se mettent tout nus, moi je vais au combats, je vous frappe. Et ça, il faut travailler là-dessus. Il faut, faut se dire, bon bah ok, je... Faut pas, j'évite de me dire je lui fous la honte. Parce que si je me dis ça, pour moi, je lui manque rien. Mais parce que c'est pas ma faute. Et c'est, c'est pas moi. Parce que ma vie d'avant, j'aurais jamais été au combat. Des fois, je suis hors de moi. Des fois, je me mets dans des, dans des moments de panique, dans des moments de colère. Mais moi, je me reconnais pas. Je supporte plus la frustration. Si on me dit non, faut bien savoir pourquoi tu me dis non parce que moi je peux péter un câble. Faut faire attention à ce qu'on me dit parce que je peux mal le prendre. Je peux aussi très mal parler et ça j'étais pas comme ça avant mais je l'accepte. Je m'en veux pas, je l'accepte. L'accepter, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avancer. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour effacer un peu euh, pour me dire que ça va Enfin, ça va pas recommencer, mais je peux travailler dessus et du coup faire plus attention. Aujourd'hui, quand je vois tout le chemin que j'ai parcouru, je marche 10 km. Un début par c'est convenable, j'ai mis 16 mois à être en autonomie. Là, je suis très fière de moi et je laisserai plus personne me marcher sur, me dire, « t'es… » c'est une merde, quoi. Maintenant, je sais, je sais ce que je vaux, et je sais, et je sais, bah, qui je suis, et il a fallu en arriver là, il a fallu en arriver des des, des heures et des journées de, de persévérance, de, de marcher, marcher, marcher. On regarde pas en arrière, on trace, Je suis là et, et putain, c'est cool déjà, on c'est cool d'être en vie. Même si des fois, tu sais, t'en as marre et tu te plains pour des petites conneries. La vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu peux te lever un matin et puis le soir, t'es plus là, quoi. Et moi, ça, j'en ai pris conscience. Et du coup, toutes mes journées, je les bouffe, quoi. Les, les choses les plus dures, elles sont J'espère. Elles sont derrière moi quoi. Et j'espère, ouais. ouais. Et je t'enverrai un texto ouais. et on fera ça. Euh, C'est clair. Bon, ton copain boit des biens <rire> à ma place. Il me <veut> tout.
0: Ouais, <rire> bah, ça retombe. Ouais.
1: origine
0: Bonjour ma chère Amalia, on vient d'écouter ton témoignage qui me fait toujours le même effet. Comment tu te sens Comment vas-tu depuis notre interview ensemble
1: Alors bonjour Lucie, déjà. Aujourd'hui ça va, il ça va. y a toujours des hauts et des bas. C'est une journée avec parce que nous chez nous il y a du soleil. Mmh. En Bretagne, il pleut pas. comme comme stay by
0: step. Comment va ta santé depuis qu'on a discuté ensemble, donc il y a un peu plus d'un an? Comment tu te sens? Comment tu te portes? Alors, euh, ma santé, c'est compliqué parce
1: que on a découvert que euh, j'avais une maladie dégénérative qui euh, me provoque des AVC. Euh, okay. J'en ai refait un au mois de septembre qui a été assez important pour te dire, je lisais euh, un quart d'heure par jour et après cet avise-là, je, je savais plus lire. J'avais encore perdu la lecture, j'avais perdu l'écriture et tout. Donc on sait maintenant que je ne suis pas éternelle, je ne vivrai pas centenaire. Mmh. Mais euh, comme d'habitude, hein, moi je garde mon énergie, je me dis, euh, tant que je suis là,
0: je fais ce que j'ai à faire et le reste, on verra. Nous, quand on s'était rencontrés, tu toujours eu ce caractère très, très combatif. Je me rappelle, même mmh. sur l'interview, les gens peuvent pas voir parce que c'est un podcast mais t'avais un t-shirt avec écrit guerrière ouais. comment t'as accueilli cette nouvelle est-ce que t'es toujours dans cet état d'esprit de personne qui se bat j'ai l'impression que oui comment tu te sens
1: bon, je vais pas te mentir au début j'ai pleuré tu vois Bien euh, sûr. je m'y attendais mais c'est toujours relou d'entendre que tu vas diminuer que plus ça va aller moins ça va aller tu sais tu sais pas si tu te souviens mais moi j'aimais pas être un fardeau tu vois mmh. j'ai eu un petit passage à vide d'une Journée. Et puis le lendemain, je me suis dit, allez ah, meuf, t'as envie, euh, t'as que ça à faire de te fighter, donc euh, vas-y quoi. Après, ce qui a été plus compliqué pour moi, c'est j'avais pas encore eu la reconnaissance de la MDPH. Mm -hmm. euh, moi, je vais être cash. Le fait de mourir ne me dérange pas. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est d'être un fado, un boulet pour euh, mon entourage et en particulier pour euh, ma fille. C'est ça, moi, qui m'attriste le
0: plus. Mais tu sais que dans ton interview, tu en parles aussi de ça. Tu parles de la sensation d'être un fardeau. Et ce à quoi Ise te répond très bien, elle te dit Mais attends, ça fait 13 ans que, que t'es <rire> mon boulet à moi. Mais en fait, tu seras jamais, <rire> ça prendra jamais le sens que toi, tu lui donnes. Elle, c'est ta fille. Elle. elle se, elle fightera pour deux. Et euh, elle a toujours été là pour toi. Vous êtes hyper euh, proche. Enfin, de ce que je ouais. me souviens. On est fusionnels. Voilà, très fort. Donc, euh... En fait, toi, la dimension de fardeau que tu donnes, elle, elle le ressentira jamais comme ça. Elle fera toujours tout ce qu'elle peut pour t'aider et ça sera jamais un, un poids sur ses épaules.
1: Ah, elle le formule tout à fait comme ça. Elle me dit que malheureusement, c'est comme ça, mais que je reste sa mère. Et tu vois, demain, on a un rendez-vous pour elle qui est très important. Et elle m'a dit, je sais que là, tu seras en version lucide. Il y a des moments qui sont très durs. En, samedi, par exemple, ça a été très compliqué. Mais il y a des moments où tu sais, je suis sa mère. quoi. C'est, mm -hmm. Je parle de moments où mon cerveau... Euh... Euh, mon cerveau est en train le dessus et moi je peux plus piloter quoi. Donc je me mets dans des états, je pleure comme un enfant, euh, tu sais comme un enfant qui qui écoute plus là. Mais ça c'est ça c'est ma pathologie qui veut ça. Oui, tu compliqué. me l'avais expliqué.
0: Dans oui. l'interview, tu avais expliqué, justement, euh, bah, les gens viennent de l'entendre, j'imagine, mais que ta zone de l'émotion avait été touchée ah oui. et que donc tu vivais des choses extrêmement intensément qui n'étaient ouais. pas forcément adaptées aux situations. Mais tu vois, Iso qui est avec toi, le sait. Elle sait comment te canaliser dans ces moments-là oui. comme quand tu veux te fighter au supermarché, par exemple.
1: <rire> <rire> voilà. Parce que je fais du sport. J'ai failli me battre au sport jeudi, tu vois. Ah bon Mais euh, Ouais, euh, bah, parce qu'il y a eu un quiproquo, il y a une petite meuf qui me regardait mal failli lui en balancer une dans la tronche tu vois j'ai pleuré vendredi parce que ça c'est pas mon c'était pas mon mois d'avant c'est mon mois de maintenant alors même si mon deuil il est fait hein, je l'en parle d'ailleurs dans la première interview euh, mon deuil il est fait mais ça reste toujours compliqué de te dire qu'avant tu étais une autre et qu'aujourd'hui tu es une autre personne
0: et dans ces moments là est ce que tu arrives à expliquer par exemple à la personne quand tes émotions sont un peu redescendues que voilà en fait c'est parce que tu as vécu ça et parce que ta zone de l'émotion, ou juste tu t'encombres pas de tout ça, et puis tu laisses tomber et tu Alors, passes ton
1: euh, chemin ça dépend des gens. Là, jeudi prochain, pas jeudi là, mais l'autre jeudi, je vais aller voir la petite nana, et je vais... Alors, je vais pas m'excuser, parce que euh, le quiproquo ne vient pas de moi, mais je vais lui expliquer qu'il euh, faut éviter qu'elle me regarde euh, comme ça, en mode, je vais défoncer, parce que bah, moi, euh, <rire> je vais la défoncer, tu vois <rire>
0: Ça me fait rire, Et mais parce que... Je... enfin, C'est comme tu le racontes qui me fait rire. T'as beaucoup d'autodérision, toujours, ça te ouais, fait beau, propre. Beau, beau. Donc, tu sais que je rigole parce que c'est toi qui me fait rire, hein, pas la non, situation. Non, je sais, quoi, je tu sais,
1: mais... mais bien sûr. Mais moi, ma vie est un sketch. Moi, c'est. A... Les trucs, ça arrive jamais aux autres. Ça arrive toujours à moi. Il y a des trucs, par contre, où je m'encombre pas. Il y a des moments dans ma vie où je me prends des regards ou des machins. Parce que sinon, tu sais, je me prendrais la tête avec 15 000 mmh. personnes quoi
0: être ouais, ça te prendrait euh... toute ton énergie. Il faut que tu la sauvegardes pour te fighter, comme tu dis. Parce que sinon, si tu la passes là-dedans, il t'en reste plus après.
1: Après, il y a aussi le problème que tu vois. Il faut aussi que moi, j'arrive à faire la différence entre eux. Des gens qui me parlent bien, des gens qui me parlent pas bien, ça c'est compliqué, tu vois. Donc du coup maintenant, je m'encombre plus là-dessus. Si je vois quelqu'un me parle pas bien, c'est pas grave. Euh, je passe ouais. mon chemin parce que sinon je je serais
0: onubilée par ça, tu vois. Ouais, perds pas ton temps. Il faut que toi tu puisses avancer mmh. de ton côté ouais, et que tu ouais. te concentres mmh. sur ce qui est vraiment important. Donc euh, ta famille, ouais. euh, toi tes avancées ouais. step by mmh. step, tes mmh. tes progrès avec ton équipe médicale. Qui d'ailleurs, est-ce ouais. que c'est toujours la même équipe Comment ça se passe avec eux Je sais que la démarche de l'interview venait de d'une oui. des personnes de ton équipe médicale. Comment ils vont
1: La démarche euh, qui euh, venait de mon orthophoniste, chérie. Mmh. Malheureusement, bon, elle est partie. Elle, je, elle a, c'est elle qui a décidé de de quitter où on, où elle était. Donc, elle est dans un autre endroit. Ça m'a saoulée. Elle m'a rencardé une autre orthophoniste qui, est, alors, elle est différente, mais elle est tout aussi bien. Euh, Virginie, ma première orthophoniste, ça sera toujours. Euh, elle est, elle sera toujours dans mon cœur. Elle rajoutes toujours ta petite
0: place, bien spéciale. Ouais,
1: c'est une amie maintenant, tu vois, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, on a mangé ensemble et tout. Euh, J'ai été invitée pour ses 40 ans, enfin, tu vois, voilà, c'est devenu, mmh. euh, c'est devenu un membre à part. Mais qui n'est pareil, euh, bah, il y en a une qui est partie, une autre qui est revenue, qui s'appelait Léa et qui est partie entre temps, qui a été remplacée. Okay. Mais elle reste toujours très fidèle. Euh, sinon, mon noyau. Euh, a pas bougé. J'ai changé de neurologue, j'ai maintenant j'ai une femme. Ça a été un choix de ma part parce que mon premier neurologue même s'il avait vu l'interview et tout machin, ça restait tendu entre nous. Bah D'ailleurs, est-ce que tu peux euh... m'expliquer
0: ça pour les, les gens qui savent pas Parce que moi, tu m'en avais parlé. Euh, Raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé. Donc avec ce neurologue justement qui euh, t'avait appelé après l'interview, il me semble. Bon, Raconte-moi comment ouais. ça s'est passé.
1: Alors euh, pour la faire euh, rapide, euh, c'est quelqu'un qui dès mon premier, enfin mon deuxième AVC, ne m'avait pas pris au sérieux. Euh, pour lui, euh, il se faisait pas d'AVC, patati patata. Il m'a pas prévenu que je n'aurais pu mon permis. Bon bref, ça a été très compliqué. Et ensuite, quand il me voyait, euh, il me regardait jamais dans les yeux. Il, il regardait toujours son ordi. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très franc et de très loyal. Donc moi, il faut qu'on faut qu me regarder dans les yeux. Et ça, c'est pas euh, de par mon abc c'est depuis toujours. Et un jour, on s'est pris la tête euh, tous les deux. Ça a été très très compliqué. Avant notre interview, euh, moi, je voulais plus trop en entendre parler, mais pour avoir un rendez-vous avec un neurologue, c'est compliqué. Mmh. Donc, j'avais dit, euh, écoutez, tant que j'ai pas rendez-vous, tant que je trouve pas un autre neurologue, je, je continue à vous voir, mais euh, c'est un peu euh, pff, bon gré mal gré, quoi. Et un jour, il m'appelle en disant, euh, oui, il faut que je vous vois parce que j'ai quelque chose à vous dire. J'ai à vous parler, ok. Et en fait, il me voit et il me devait faire des analyses de sang, Et donc, il me parle de mes analyses. Et en même temps, il me dit, en euh, fait, j'ai vu votre interview euh, d'origine, quoi. Et je lui dis, ok. <rire> et, et là, il, il me dit, bah en fait, euh, je, ouais, vous, je me mettais pas à votre place, quoi. Et, euh, et je lui ai dit, ouais, euh, bah ouais, j'ai vu que vous vous mettiez pas à ma place en ça, vous avez pas besoin de me le dire, quoi. J'ai pas fait dix ans d'études, mais je suis pas stupide, quoi. Mmh. Et donc, euh, il m'a dit, il m'a dit, de toute façon, je vois que le courant, enfin, euh, que le truc passe pas. Et donc là, d'un commun accord, on lui, il m'a présenté une neurologue, et depuis... Euh, je suis suivie par euh, cette femme extraordinaire qui, c'est elle qui a découvert euh, ma pathologie. D'accord. Et qui est quelqu'un de merveilleux. Elle me voit tous les deux mois. C'est quelqu'un qui suit mes avancées, qui m'a envoyé voir un neuroréadaptateur. Donc, c'est quelqu'un qui m'aide dans... Parce que je, je marche... J'ai toujours ma fidèle compagne qui est ma canne. Mmh. Euh, je l'ai toujours avec moi. Mais euh, du coup, on, on voit comment... On et mon temps de dépassement et mon pied tu vois comment je peux positionner et tout et ça lui avant il a jamais fait ça tu vois il m'a laissé un peu avec ma galère
0: quoi c'est ce que tu me disais et donc elle elle a l'air mmh. beaucoup plus empathique ouais. ça t'a fait quoi toi quand euh... Je sais que ça a été quelque chose d'impactant pour toi. Qu'est-ce que t'as ressenti quand il t'a dit qu'il avait vu la vidéo Parce que c'était pas des excuses, mais en un sens, il reconnaissait un petit peu ses torts. Comment toi, t'as ressenti la chose
1: Bah moi, en fait, euh, tu sais, moi, je suis quelqu'un de trop gentil. J'ai mon caractère de merde, mais je suis quelqu'un que j'ai un grand cœur. Moi. Et donc, lui, je lui ai dit, je lui ai dit écoutez, euh, on ne peut pas perdre à tout le monde, hein, euh, ouais, mais... Euh, moi, je veux juste que vous ne refassiez pas cette même erreur avec quelqu'un d'autre. Je veux juste être votre leçon. Je veux juste... Vous avez fait une connerie Ouais, bon, c'est tombé sur moi, OK. Mais euh, je veux pas que vous refassiez cette même erreur avec quelqu'un. Et est-ce que tu sais comment il avait, comment il est tombé sur la vidéo euh, Ouais, il m'a dit que c'était un interne à lui qui
0: lui en avait parlé parce que l'interne m'avait reconnu en fait. OK. Et ça t'a fait du bien, toi, en un sens, qu'il mette des mots sur le fait qu'il avait pu te heurter Ouais, Oui et non, parce que...
1: J'ai réussi à passer aussi... Quand on s'est vu, toi et moi, Lucie, euh, j'étais encore en colère contre lui. Mmh. J'étais très en colère. Je sais pas, à un moment donné, mais je pense... Je sais ce qui s'est passé, mais ça, j'en reviendrai après. C'est dans les bonnes nouvelles. Il euh, je, je, y a eu un truc dans ma vie, qui s'est passé et j'en ai moins voulu, tu vois je, je me suis dit, boy Amaya, faut que tu passes à autre chose, meuf, faut que tu rebondisses. T'as réussi à rebondir sur plein de choses, euh, voilà. Bien sûr. Mais le fait qu'il m'en ait parlé, ça m'a aussi fait plaisir parce que ça montrait qu'il n'était pas si fermé que ça, tu vois.
0: Mmh. Ouais, que peut-être il avait pu débloquer un truc ou qu'il avait, oh, du moins, oh, un peu compris comment t'avais pu te sentir. Moi,
1: je lui ai dit, hein, je lui ai dit que ça m'a, il m'avait brisé. Hein. Il m'a brisé, il m'avait fait énormément mal et qu'à cause de lui, j'avais perdu énormément de temps. Mais... Après, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Moi, je, je sais que j'ai un caractère particulier et tout. Je suis pas fait pour plaire à tout le monde, lui non plus, et que voilà, et que maintenant, on passait nos chemins et euh, que voilà, je. Par contre, je voulais, je, tu vois, je me répète, mais je voulais qu'il garde notre
0: histoire entre guillemets comme une leçon et qu'il recommence pas ses Oui, si l'erreur qu'il a pu faire avec toi peut servir au fait que ça se reproduise pas avec mmh. d'autres, ben t'as tout gagné en un sens. Ouais. T'as servi de, de cobaye, c'est mmh. malheureux parce que. Ça ça devrait même pas arriver mais au moins s'il a pu prendre conscience et ne pas agir comme ça par la suite toi tu as gagné ça et ça
1: il l'a reconnu à la fin tu vois et il l'a reconnu et euh, il l'a reconnu qu'il avait pas été très très empathique avec moi et que d'ailleurs euh, ça avait été compliqué après pour la rééducation il faut se souvenir que moi je suis une dommage collatéral du Covid mmh. que moi j'ai dû faire tout toute seule ça il faut pas l'oublier donc pendant deux mois j'ai dû faire avec alors j'étais pas toute seule j'étais avec mon petit acolyte qui est ma fille mais il faut pas oublié qu'il n'y avait personne. quoi. Ah, bien et... sûr, c'était très isolée.
0: Tu m'avais ouais. raconté que mmh. même euh, mmh. pour les kinés, les cabinets mmh. étaient fermés, que c'était une galère, ouais. que tu devais trouver toi-même. Ouais. C'est pas mmh. facile quand, euh, en plus, tu n'habites pas dans une grande ville. Non. Tu te sens très vite isolée et complètement abandonnée, finalement.
1: Ouais Moi, je suis dans la pompe euh, ouais donc je... c'était compliqué aussi. Donc, euh... Et puis, lui, il ne voulait pas m'envoyer en centre de rééducation parce que, pour lui, c'était... bah limite, je faisais du cinéma. Donc, c'était compliqué, tu vois. Et quand la nouvelle neurologue m'a prise en main, avec tout avec le package parce que moi j'en voulais au médecin et quand elle quand elle est arrivée et qu'elle m'a pris elle m'a prise euh, dans son cabinet et qu'elle m'a dit bon euh, direct elle ma tutoyé elle m'a dit moi je te tutoie euh, donc moi je la vous vois elle me tutoie mais il euh, y a eu direct une tu vois le feeling était bon quoi. elle a à peu près mon âge elle a des gosses enfin tu vois tout tout ce goupille elle a une fille qu'elle a gise, enfin tu vois tout était euh, pour moi c'était bien quoi. alors moi quand je suis venue te voir à Paris, j'avais pris énormément de poids. Euh, j'avais pris presque 15 kg. Alors l'arrêt du tabac et puis euh, bah la petite dépression, tu vois, qui s'installe que tu te dis que non, mais bon quand même parce
0: que j'avais pas mon permis et c'est et pour moi c'était compliqué. Oui, c'était un de tes gros, gros, gros buts et objectifs. Je me rappelle, on en avait discuté. J'ai
1: récupéré mon permis.
0: Félicitations Tu vois, ouais. on a commencé par les mauvaises nouvelles, mais finalement, ouais tu as là, plein de bonnes on nouvelles à dans annoncer. les bonnes, là, ouais, ouais. Ah, vas-y, Donc, j'ai
1: récupéré mon permis en février 2022.
0: Bravo, madame, bravo,
1: vraiment, ouais, félicitations. Ouais. Ah, bah là,
0: ça a été du taf, hein. Mais ça te fait pas peur, toi, le taf
1: non, moi, ça me fait pas peur, le taf, c'est de la négation mais moi, ça me fait pas peur. Mais à un moment donné, tu sais, j'étais rendu à un sade où j'ai mis quand même deux ans, où à un moment donné, je me disais, bah, si là, le médecin, il dit non, je me bats plus, quoi, tu vois, je vais pas, euh, je suis pas Don Quichotte, moi, le, le, moulin avant, euh, c'est bon, ça me convient pas.
0: Ouais, mais t'as des gens qui comptent sur toi derrière, quand même.
1: Ouais, mais le permis, j'en avais fait le deuil, tu vois. D'accord. Je savais que si le médecin, il disait non, c'est qu'il y avait un pas... Donc, par contre, je repasse des visites médicales, moi, tous les ans, euh,
0: dues à ma pathologie. Pour contrôler et voir si tu es toujours en mesure de pouvoir conduire.
1: Ouais, voilà. Donc, tous les ans, je repasse ces visites médicales. Donc, tous les ans, j'ai un nouveau permis. C'est intégré parce qu'on en a beaucoup parlé avec ma neurologue. Ma neurologue m'a dit au moindre doute, moi, euh, je te suspends ton permis. Donc, je mm -hmm. sais, tu vois, que si elle a le moindre doute, bim, elle suspend mon permis et je dois repasser des rues, des machins. Moi faut pas me mettre en danger et faut pas se mettre en danger les autres non plus ouais c'est ça euh, parce qu'il n'y a pas moi. et puis on on sait qu'une voiture c'est une arme voilà maintenant voilà si euh, on leur tire un jour. Euh, bah, je, pas, ça
0: voudra dire aussi que je serais arrivé au bout. Puis tu auras quoi. tout fait. Au, au bout d'un moment, tu ouais. t'es, tu t'es battu, tu as tout fait pour le récupérer. Moi, je me rappelle des des progrès de marche que tu me racontais, des 10 kilomètres, des trucs de fou que tu me racontais euh, aussi rapidement après euh, après de multiples AVC. C'est c'est une prouesse de fou. Enfin, moi, j'avais, tu sais, j'avais même une amie euh, orthophoniste oui. qui t'avait contactée, oui. euh, et oui. qui t'avait dit waouh, wow, beaucoup d'admiration parce qu'en fait, euh, les progrès sont dingues et quand on n'est pas dans le milieu médical, peut-être qu'on s'en rend moins Compte, mais elle m'avait un peu parlé des mesures que ça engendrait et c'était des trucs de fou que tu racontais. Donc, euh, non, je sais que tu as une combativité euh, à toute épreuve et tu n'as pas de regret à avoir, même si ton permis t'est retiré. Euh, ouais, tu as tout fait pour le récupérer et tu arrives toujours à atteindre tes objectifs. Euh... Et puis, c'est ce que je te
1: disais c'est euh, il me sera pas retiré comme ça, on m'aura expliqué. Et puis, c'est surtout si on me le retire, c'est que je serais arrivé au bout. C'est que voilà, à un moment donné, euh, je pourrais plus conduire ce que mon cerveau. Euh... On n'en est pas là, parce que je passe des IRM fréquemment. Même la vessie du mois septembre, tu vois, j'ai, il y a eu un moment donné où, moi, je me suis laissé du temps pour reconduire, mais j'ai vu le médecin et le médecin m'a dit, non, c'est bon, vous pouvez reconduire, vos réflexes sont bons et tout. J'ai pris la décision aussi, si à un moment donné la maladie évolue trop vite, d'aller en Belgique pour euh, mettre fin à mes jours.
0: C'est un truc dont vous
1: avez discuté déjà ensemble? Ouais, mm -hmm, on en a beaucoup parlé ensemble. Moi, par exemple, j'ai, il y a une coopérative funéraire à Rennes. Je les ai contactés. J'ai préparé mes obsèques. Enfin, tu vois, euh, Ise, je lui bourre pas le crâne avec ça. J'en parle pas tous les jours. Mais elle le sait. On en a parlé tous les jours. Bien sûr qu'elle pleure. C'est, c'est dur pour elle. Mais euh, bah, elle a je, que 13 ans en plus. Ouais. Hmm. Alors d'ici euh, là, j'espère que la France aura ouvert des choses de fin de vie. Tu vois, je veux pas mourir de, dans des
0: conditions. Je veux mourir bien. Tu vois, proprement. Sereine. Ouais et proprement. Mais me me parle pas de ça parce que moi je je veux pas que tu, pas tu gay, parles de pas ça gay. tout de suite voilà <rire> c'est pas tout de suite donc euh, laisse laisse nous encore euh, profiter moi je veux continuer à voir tes posts sur Instagram qui me font bien ah, rire mes je veux conneries. continuer à te voir euh, te marrer donc euh...
1: tu vois à un moment donné euh, Lucie moi ça fait partie de ma vie aussi bien sûr. Il faut pas oublier que euh, là, tout à l'heure, on peut traverser la route et être buté par un camion. J'en suis consciente. Et moi, ça fait pas tous les jours, quand je me lève, euh, je peux mourir, tu vois, encore mmh. plus vite que vous. Et donc moi ça ça fait partie de, de mon futur proche
0: tu vois ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire est-ce que ça change ton rapport à, à la vie tous les matins ouais, comment tu grave. vis avec cette idée en tête et comment tu ça a changé ta manière de voir les choses ah
1: bah moi avant euh, mes AVC j'étais euh, je subissais un peu ma vie tu vois j'avais du mal à lâcher prise euh, j'ai aujourd'hui euh, le lâcher prise euh, bah merci l'AVC, mais hein, je maintenant je pars du principe que chaque problème a sa solution et puis si j'arrive pas à résoudre le problème et eh ben c'est pas grave euh, c'est faut pas que ça gâche ma vie tu vois mm. et maintenant euh, je me lève je bouffe ma vie ça veut dire euh, euh, je prends tout tu vois de manière exaltée bon moi je suis quelqu'un de très exalté de base mais mm. je tout est festif maintenant tu vois tout est euh... Allez hop, on prend, on prend Là tu vois je vais te donner un truc Mais c'est le truc con Mais j'ai mon contrôle technique de ma bagnole bientôt euh, Bah j'angoisse un peu Parce que ma bagnole elle est comme moi Elle est pas toute jeune Et, et que bah voilà j'ai un peu peur Tu vois mais euh, Avant j'aurais avant, angoissé De fou pendant deux mois Et tout ben « Maintenant, je, je prends le truc, je vais aller voir le garagiste, je vais en parler avec lui. » Tu vois toujours le step by step. Quoi. Voilà, ouais. Pas, après, pas. Euh, voilà Et ça, la V.C., franchement Mon entourage proche n'aime pas à cause de ça. Mais merci la V.C. pour ça, parce que ça m'a permis de... De relativiser, de... Euh, de, ouais, de hum. Hum.
0: Ouais, parce que, fou, tu quoi. sais, moi, dans ce que tu dis, je, je, vois un truc qui revient beaucoup, c'est qu'en fait, tu comprends aussi vite que t'angoisser deux mois avant le contrôle technique fera pas que tu digères mieux la nouvelle quand il va te mmh. l'annoncer s'il dit que ta voiture est pourrie. Donc, de toute façon, fait. pourquoi se gâcher la vie deux mois avant? Mmh. Bon, c'est pas toujours facile parce que là, je te parle d'un point de vue très rationnel, mais moi-même, j'ai du mal à le faire. Et du coup, en fait, à quoi sert de s'angoisser avant? Mmh. Puisque, de toute façon, si mauvaise nouvelle doit y avoir, il y aura mauvaise nouvelle. Donc, autant ouais. se lever en se disant que on verra quand ce sera le moment mmh. et avancer comme ça. Mais
1: avant, tu vois, moi, j'étais pas comme ça avant je me mettais l'expression favorite de ma mère la rate au courbouillon <rire> et euh, je, je, tu vois je me mettais euh, la rate au courbouillon euh, six mois avant tu vois je me faisais des plans sur la comédie mais la WC m'a appris parce que j'ai une zone qui a pété et du coup maintenant la, la WC tu vois ça me passe dessus il y a un problème hum. wouh et, euh, et puis voilà ouais, et puis je kiffe ma vie je... avec Iso au mois d'avril on a été à Paris voir la comédie musicale du Roi Lion wow ok c'était euh, bien ouais euh, ah, si tu l'as pas vu faut y aller ok euh, moi j'étais une gosse hein. euh... c'était où bon. c'était
0: au théâtre du Mogador non c'est pas ouais, ça ouais c'était
1: à Mogador
0: ouais. mmh. donc tu te Et... déplaces beaucoup plus facilement parce que je me rappelle que quand tu venais à Paris pour l'interview tu ouais. l'avais préparé bien avant c'est quelque oui. chose on en avait beaucoup discuté t'avais peur de pas réussir à le faire au final oui. tu l'as fait comme un chef hein. ça je m'en rappelle très bien mais c'est quelque chose qui te paraissait insurmontable un peu
1: j'avais ma copine Florence tu vois qui était venue avec moi oui euh... oui, oui oui qui est toujours là, hein, qui est toujours euh, mon soutien, un soutien indéfectible Mais à euh, Paris, euh, avec Ize, ça s'est pas fait euh, non plus euh, fast -touch, hein. Ça a okay. été préparé aussi. Euh, on s'est un petit peu perdu euh, pour retrouver notre <rire> logement et tout. Euh, Ize m'a dit, tu ne m'engueules pas, bien sûr. Je l'ai engueulé. Bon, bref, la vie, quoi. Bon, se soupçonne que je lui ai offert ça pour son anniversaire, mais c'était pour moi. Oh euh... elle, elle arrête pas de me dire, ouais, en fait, euh, t'étais plus heureuse que moi. Bon, j'ose pas lui dire que. Oui, non, non, t'inquiète,
0: euh... t'inquiète,
1: pas du tout. Mais non,
0: je lui ai dit, mais n'importe quoi, t'as es, été es chercher ça ou toi Tu sais que toutes les deux, votre relation, vraiment, tu sais, c'est l'image qu'on a d'un vieux couple, tu sais. Vous, mais vous êtes ça. là, vous vous râlez, vous vous cherchez les trucs, mais en fait, il y a tellement d'amour, mais toute la journée, vous êtes en train de vous envoyer des. des. des, moutiers, des vannes, des trucs trucs mmh. et tout, mais en fait, ça, ça ressort tellement d'amour, mais euh, vous êtes très pudique époque. en plus, toutes les deux, donc...
1: Ils euh... eux, plus que moi, tu m'en avais parlé de ça. Moi, je suis pas pudique. L'amour de ma fille, je suis pas... Iseu, beaucoup plus, ouais,
0: parce que ouais, c'est son caractère aussi. Et comment Iseu, elle a vécu la sortie du témoignage Parce que je me rappelle que tu m'avais fait un petit vocal. Je t'avais dit, dis-moi, mm -hmm. Iseu, ce qu'elle en a pensé. Et elle était un peu timide, etc. Mais comment ça s'est passé euh, pour euh, elle a par a la pleuré. suite
1: a Alors, Iseu, la première fois qu'on... Je m'en souviendrai toute ma vie. On revenait du cinéma. On a regardé la vidéo toutes les deux allongées dans le lit, tu vois, et... Elle a pleuré, Ise, beaucoup. Elle a pleuré parce qu'à euh, euh, un moment donné, je dis l'enfer que je veux vivre à ma fille, tu vois. Mmh, c'est dur et ce moment, il est dur. Ouais, ouais mmh. il est très, très dur. Mais il est encore d'actualité. Hein. Mmh. Je, suis, je suis dure avec ma fille. On me l'a dit il y a pas très longtemps, mais euh, quelqu'un qui m'a dit, qui m'a dit, waouh, t'es dure avec Ise. Et ouais, mais je suis dure avec elle. Mais malheureusement, il y a des moments où c'est pas ma faute et je me dédouane pas. Je suis pas en train de dire, oh, ouais, non, je, je sais que... J'en ai conscience. Mais, mais j'ai conscience aussi, malheureusement,
0: si, je voudrais bien avoir d'autres rapports avec elle. Je pense qu'elle se sent quand même très proche de toi, et est-ce que c'est pas, c'est pas ah ça le ouais. plus important finalement, c'est se que, sent aimée elle aussi. sait que si, voilà, se sentir aimée pour un enfant, sentir que elle peut te parler dès qu'elle veut te parler, elle peut te parler, enfin, dans ce que tu m'as raconté parce que je l'ai pas rencontré, mais j'ai l'impression que vous avez une proximité quand même que peu de, 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 parents arrivent à avoir avec leur enfant. Donc, déjà, si tu as réussi à, à construire ça, t'as tout, t'as tout gagné déjà. Moi,
1: je suis une mère euh, très, euh, tu vois, ces trucs scolaires et tout, moi je suis à fond et euh, les profs ils me disent, ils me disent mais si tous les parents euh, pouvaient être comme vous, moi tu vois je suis ça scolarise à fond mmh. Je, euh, je suis parent délégué alors bon euh, je fais ce que je peux mais euh, tu vois je, je suis très impliquée et puis Ise, elle a eu le, euh, le courage pour moi c'est du courage euh, parce qu'Iseu alors il faut savoir qu'Ise a une pathologie mmh. rare et Iseu on n'a jamais parlé à ses camarades de casse parce qu'elle a peur qu'on soit d'elle mais Ise a eu le courage de montrer notre vidéo au collège ok raconte moi donc euh, à tout le collège donc euh, Ise était été la voilà, CPE elle a expliqué que j'avais fait une vidéo sur un média et donc la CPE m'a contactée donc moi je lui ai expliqué et elle l'a diffusé euh, en tout cas euh, le, tout le collège a, a été au self et ont vu mon interview pour comprendre euh, Bah parce que moi tu sais je passe devant le collège donc mmh. ils voient euh, la daronne Diseux qui passe avec sa canne la daronne qui se garde sur la passante handicapée la daronne qui parle le mal mais ils savent pas ce que j'ai eu mmh. c'est pas marqué sur mon front bien sûr alors Iseu elle était maline parce qu'elle m'en a pas parlé elle me l'a dit ah ab après que c'était qu'il est, <rire> qu est euh... ouais ouais parce qu'elle avait peur que je débarque, que je fasse paperboard et tout bordel, tu vois.
0: Elle est intelligente hein. Ils ont j'ai ouais, remarqué ouais, qu'elle sont... est très fine d'esprit à chaque fois. Ouais ouais, ils sont,
1: elle est très maligne. Elle tient ça de son père, c'est paternel, ça c'est pas mmh. maternel parce que maternel c'est pas du tout comme ça. Tu vois <rire> la mère elle réfléchit pas elle y va elle ouais c'est ça plus Mais se rentre Iso, dans l'art est... et ouais. débrouille-toi ouais ouais et après Iso, on verra,
0: tu vois ouais Iseu c'est réfléchi c'est tranquille et... c'est c'est la
1: force tranquille ouais puis Iseu elle est comme elle est très loyale ça c'est important donc elle a fait son petit truc toute seule parce que je pense aussi qu'elle m'en a pas parlé parce que elle, elle aurait eu peur aussi je m que je m'immisce et que moi, je fasse à ma on se voit. Oui, c'était son je... petit moment à elle, ouais, c'est qu'elle avait mais... besoin de
0: le raconter à sa manière. Et puis, je pense, après, on en a parlé,
1: je lui ai dit « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Et elle m'a dit « Parce que tu te serais inquiétée et tu aurais eu peur que les gens, ils se
0: moquent de moi. » Elle connaît bien sa mère, hein, quand même.
1: Ouais, bah oui, ah, <rire> ah, oui, et en fait, ouais, elle a raison, je me serais inquiétée, j'aurais eu peur. Et puis... Elle m'a dit aussi, elle m'a dit, tu aurais voulu venir voir et s'il y en a un qui se moquait, tu l'aurais défoncé. Donc <rire> là, là, elle me connaît. Ouais. Elle a son prof de sport de l'année dernière qu'elle aime beaucoup. Donc il l'a aidé et tout, ils ont mis ça en place. Et et lui, après, il m'a contacté et il m'a dit que ça s'était très bien passé. Ok, comment ça a été reçu par les élèves et eh bah ben, il y a des élèves qui euh, s'en foutaient parce que voilà, ouais, mais il y en a d'autres qui sont venus la voir et qui lui ont dit ⁇ Ah oh, bah moi j'ai mon grand-père qui a fait un AVC ⁇ ou euh, ma tata, ou il y en a d'autres mmh. qui lui ont dit oh, ⁇ bah, En fait Iseu ça doit pas être évident non plus pour toi parce que euh, Iseu c'est une collégienne ⁇ mais on voit pas ce qu'ils vivent derrière ces enfants-là. Mmh. Mais c'est normal, quand tu arrives au boulot, tu vois ton collègue de boulot, mais tu sais pas si ton collègue de boulot, il, il vit des choses dures dans sa vie. Mmh. Et ben là, c'est pareil, les collégiens, ils voient une gamine qui arrive, et puis Ise, elle est comme moi, elle a toujours le sourire. Elle a donc, toujours ouais, donc le sourire. Donc, impossible smiley. à deviner. ouais, ouais voilà. Puis uh, Iso, c'est pas quelqu'un qui en parle. Tu sais, sauter là où moi, je veux pas en parler, pareil, Iso a dit... Euh, par contre moi je veux pas qu'on vienne me voir tous les jours mais est-ce
0: que tu vas bien mais elle voit elle a vu après des regards bienveillants des gens qui auraient peut-être pas eu ce regard là tu vois c'est bien parce qu'en plus ça leur permet de comprendre parce qu'on sait aussi qu'à cet âge là les enfants ils sont pas toujours très tendres entre ouais, eux ouais. et puis moi aussi tu vois parce que je les vois ces gosses là
1: c'est des ouais. enfants que je vois parce que je marche toujours énormément et je le vois ce regard sur moi qui est plus un regard de bête de foire, plus un regard de ah ouais regarde la mère comme comment et pas, et pas comme une déb ou embarque comme tu vois et justement ils sont là le fois euh, ils ont fait un cross euh, les gosses ils sont venus pour m'apporter un siège euh, voilà tu vois très euh, très sympathique tu vois et je trouve ça cool et en fait c'est là que moi j'ai dit à Ise tu sais Ise euh, les gens nous l'être humain on n'est pas devin. si on leur le respecte pas les ouais. gens ils peuvent pas comprendre et d'expliquer et puis surtout Ise à un moment donné elle leur a dit ça peut arriver à tout le monde ça veut dire que euh, C ces accidents-là peuvent arriver à leur père, à leur mère, à n'importe qui.
0: Et ça, c'est important aussi de savoir euh, que malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement, parce qu'en en fait, même là, je n'ai pas du tout un facteur. J'ai fait d'autres interviews sur des personnes qui avaient fait des AVC et en fait, tu te rends compte que ça peut t'arriver demain, même sans antécédent, même si t'as euh, 18 ans, c'est malheureux, mais ça peut arriver oui. vraiment à tout le monde, donc c'est hyper oui. important de le rappeler. Et puis, ça
1: peut arriver à un trahut terrain, à un bébé qui est dans le ventre de sa maman, ça peut arriver à un bébé qui a trois semaines, Enfin voilà Ça peut arriver mmh. à n'importe qui Et le bébé il a pas fumé Il a pas bu des whisky hein. Ça peut arriver à n'importe qui D'ailleurs le nom Le porte-bien C'est un accident Moi j'ai fait un syndrome post-traumatique Je le soigne là Mais tu vois c'est compliqué quoi C'était quoi Explique-moi J'ai fait un SPT euh, Donc syndrome post-traumatique C'est quand je me couchais Je revivais mon AVC Sauf le problème C'est que lui ça allait plus Un peu le syndrome de Stockholm euh, De l'AVC tu vois C'est-à-dire Revivre son AVC Bah en fait euh, Quand je m je revivais les douleurs, je revivais le mot de tête. Au début, je le vivais très mal et après, j'en avais besoin. C'était un peu mon doudou, tu vois. D'accord. Sauf c'est pas sain. Comment tu soignes ça Bah en fait, je vais voir euh, une psychologue qui est spécialisée dans le MDR. Ah oui, j'en ai entendu et parler. Et du coup, le MDR, elle me fait faire des trucs avec le crayon. C'est un peu chelou, mais euh, ça marche
0: bien. Hein. Ça marche bien. Bah ça marche bien sur toi, ouais, parce que je sais que c'est une technique qui a fait ses preuves, hein, le MDR. Oui.
1: Ah moi, c'est encore qu'au début parce que tu sais moi je suis un peu, je suis un peu têtue donc il a fallu vraiment. Ah bon. Vraiment... <rire> non je savais pas. <rire> bah moi je on veut, voilà suis un peu <rire> têtue et puis quand j'ai une idée dans la tête, je 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 l'ai pas ailleurs et du haut oh, j'ai mis du temps, je me suis dit je vais arriver par moi-même à me soigner et tout. Et puis, en fait, je voyais, c'était du n'importe quoi. Je dormais plus. J'avais des traitements qui, qui amplifiaient ce syndrome post-traumatique parce que j'ai des gros antipilétiques. Ça amplifiait le SPT. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop quoi. Je vais pas pouvoir me guérir tout seul. Mmh. Donc, j'en ai parlé à mon médecin, à ma médecin traitant qui est une amie qui m'a dit, t'inquiète, je connais quelqu'un et j'ai été voir cette psy qui, au début, on en a beaucoup parlé. Et puis après, on a fait le NDR et, ça va un peu mieux, tu vois. C'est mmh. pas encore ça, mais c'est c'est mieux, c'est mieux. Et ils eux aussi, euh, ils suivent parce que faut, parce que, ouais, Isa a vécu un sacré traumatisme et Isa pleuré beaucoup énormément et maintenant ça va mieux. Ouais, et puis elle était en première ligne aussi quand t'as vécu ouais. tout ça, donc, forcément... Ah bah oui, euh, oui. Tu vois, le, l'AVC du mois septembre, elle était mmh. là, Isa. C'est elle encore qui a tout géré, tu vois, qui a appelé les pompiers, qui a tout, tout géré, comme d'habitude. Elle a été
0: moins bouleversée, là, tu vois. Pas bah, elle s'habitue parce qu'on doit pas s'habituer à ça, mais peut-être elle apprend à gérer mieux la situation. Ouais. Elle y a déjà mmh, fait face, passe. donc elle sait comment réagir et puis vous en avez beaucoup parlé depuis aussi, donc peut-être que oui. ça l'aide à mieux gérer la situation en tout cas
1: et aussi euh, pour moi c'est un grand pas mais je suis bénévole euh, dans une médiathèque OK. Alors, ce qui aurait été impossible pour moi il y a quelques temps. Tu t'arrêtes
0: jamais de progresser, hein. Félicitations. Je
1: suis très contente d'entendre tout
0: ça. Raconte-moi. C'est
1: surtout c'est surtout ce que moi je m'arrête jamais tout court. Oui, c'est
0: vrai. Moi, c'est <rire> oui, toujours oui, oui. toujours
1: plus, tu sais, toujours vrai, plus. Toujours. Vrai. Mais moi je m'épuise moi-même. Donc du coup, il y a une médiathèque et ils cherchent des bénévoles et ça fait quelques temps je disais à une de mes copines. Oh là là, je voudrais bien m'inscrire et tout. Et ma pote elle me dit "Ouais, mais tu me le dis mais tu fais pas." Et puis, il y a quelques mois, ça, j'ai été... J'ai dit à la responsable, « Je veux rejoindre votre équipe de bénévoles. » J'ai eu une petite formation, alors. Moi, elle a été un peu plus longue que les autres parce que j'avais plus de difficultés à comprendre et tout. Mais voilà, je fais des petites permanences de deux heures le mercredi. Des fois, je me mets le samedi... Ça me permet aussi de voir du monde, ça me permet de rigoler. Je vois personne, moi, sinon, parce que ouais, les gens, je que ils travaillent dire. et tout, quoi. Moi, je ne travaille plus, je peux plus travailler. À la NDPH, je, je suis à plus de 80% au niveau du handicap. Pour l'instant, je peux
0: pas travailler. Ah, c'est chouette, je suis contente de savoir que tu fais ça. Ah,
1: moi, c'est une grosse fierté, tu vois, parce que même les bénévoles qui me connaissent, ils m'ont dit quand je suis arrivé à bibliothèque, ils m'ont dit, oh, mais Amaya, tu n'aurais pas été capable il y a encore quelques mois de ça, tu vois. Et donc, euh, après, moi, je fais mon, mon petit train-train, je scanne les livres. Bon, si si, si c'est pas rongé en temps et en heure, bah, c'est pas grave. Tu vois, mais comme je suis pas
0: salariée, ben, j'ai moins de pression. Puis dis-toi que si mm. tu le fais de manière... Euh, T'es bénévole, bénévole, tu viens de le dire. Donc, ouais. en fait, mm. tu vas à ton rythme. Euh, ça te permet de voir des gens. Et puis, je sais mm. que c'est mutuel. C'est-à-dire que moi, je t'ai rencontré C'est pas que toi qui te nourris des gens. C'est aussi toi, tu dois, mon avis, bien faire rire la galerie comme tu ouais, sais faire. Tu dois ça. bien les, je... les faire marrer, bien je envoyer les... Tu des vannes, voilà, tu voilà. vois <rire>
1: Et puis je me suis aussi, tu vois, à la médiathèque, j'ai rencontré des gens qui marchent, donc je me suis créé un petit réseau pour continuer à marcher. Parce que, tu vois, je marche avec des gens. Donc t'aimes toujours mais... autant ça, ouais. Ouais, j'aime toujours autant marcher. Je suis toujours, euh, tu vois, autant euh, Forrest Gump sans la barbe, <rire> mais euh... mais ouais, je marche, je marche et je fais euh, toujours mes dix bornes par jour. Tu vois, bah là ce matin, j'ai été marcher avant l'interview
0: avant l'interview c'est ouf parce que tu vois tu as une discipline de, de fou en vrai tu pourrais ouais. te dire euh, mmh. ah bah non enfin euh, en vrai ce serait, t'aurais le droit de te dire euh, mmh. je me laisse aller euh, je fais rien je, je reste un peu dans mon train-train et je me dépasse pas mmh. parce qu'en vrai euh, tout le monde n'est pas obligé de le vivre comme toi et toi tu arrives à toujours avoir ce truc de résilience euh, de ouf moi ça m'impressionne encore maintenant alors que tu bah. m'annonces aussi quand même que t'as appris une nouvelle entre temps comment tu fais pour garder toujours ce truc de positivité mais en
1: fait tu sais euh, moi je voudrais bien moi c'est moi quand je me lève le matin j'ai qu'une envie c'est de rester dans mon lit mais euh, je suis pas stupide je sais très bien que si je me bouge pas le cul les efforts que j'ai faits, ils... moi je les perds vite je m'autorise du repos que le dimanche mais si je marche pas euh, tous les jours je perds tu vois je ouais. vais perdre de je vais avoir beaucoup de rigidité, je, je vais ma spasticité va revenir. Mmh. Voilà comme la lecture, tu vois la lecture, je relis encore relire relire relis, parce que sinon je perds et moi j'ai plus de difficultés à récupérer et je perds plus que ouais. un être humain lambda, tu vois.
0: Mais j'espère que tu te culpabilises pas, j'espère que tu te laisses non. aussi toi le droit des fois de quelques jours et eh bien tu pas la force d'aller marcher, eh ben tu vas pas marcher et c'est pas pour ça que tu vas perdre tout le fruit de tes efforts aussi. J'espère que tu arrives à te dire euh, que par c'est ok de ça pas être y à 110% et
1: ben bah ça moi j'y arrive pas ça, ça j'ai encore un gros travail à faire sur moi pour moi j'ai l'impression que si je fais pas et ben bah, je vais perdre et que euh, si je perds et ben bah, je vais être une bah, littéralement une merde quoi
0: tu mmh. vois oui, parce qu'on revient euh... toujours un peu à ce truc mmh. de légitimité dont ouais, tu parles dans l'interview aussi, mmh. d'ailleurs. Même, euh, ne serait-ce que la démarche de l'interview. T'avais l'impression, mmh. toi, que ça allait pas intéresser les gens parce que ton histoire, euh, elle était pas plus forte que celle d'une autre. Et au final, de voir que t'as touché autant de gens et qu'en fait, ton histoire, les mots que tu mets dessus et la manière dont tu la racontes et juste la personne que tu es, ça a touché, mais énormément de personnes. Moi, je t'en ai parlé aussi tout à l'heure. Tu sais que moi, ton interview, ça reste une des interviews qui m'a le plus marqué. Je dis ouais. pas ça à tout le monde. Donc, je te dis pas ça pour mmh. te flatter. Tu le sais que j'ai aucun intérêt à faire ça et pour moi ça reste une des rencontres le fait que tu es fait tout ce chemin le fait qu'on est je autant rigolé, qu'on est pauvre. connecté, je tu vois peux même pas te
1: donner un billet de 500 pour que tu me tu me fasses des <rire> confiances que je suis pauvre tu vois non mais au pire j'aurais pu t'inviter à aller voir le roi lion mais j'y ai pas pensé c'est pas non, grave mais, mais ouais vois, je sais très bien tu moi vois je suis très contente mais mmh, tu vois je voir... bien que ta démarche elle est pas de me frotter le dos tu vois
0: bah j'ai je... rien à gagner à faire ça tu, tu me connais en plus <rire> maintenant ouais
1: non je sais et mais tu vois c'est drôle parce que l'interview je... les gens ils savent pas mais j'étais très angoissée je sais euh, j'avais beaucoup du... j'avais beaucoup peur des réactions des gens mm -hmm. et, et en fait c'est rigolo parce que dans l'interview bah euh, tu sais les commentaires et bah il y a la fille de mon instinct de CE2 qui a répondu qui a dit ah mais je la connais c'est <rire> très et je suis fait, ah, mais attends euh, t'es la fille de ma maîtresse de CM2 quoi et non de CE2 non de CE2 et en fait c'était drôle parce que voilà elle a parlé de moi à sa maman, sa maman m'a envoyé un mail et et sa mère m'a dit dans mail elle m'a dit mail mais j'ai vu l'interview et tu restes là, Amalia qui y va quoi, qui fight et Amalia t'es toujours la même quoi tout <rire> ce caractère très entreprenant. Dernièrement j'ai enregistré un petit podcast une nénette qui avait pas très loin chez moi et moi en fait dans le podcast je lui dis tu sais euh, moi j'ai perdu euh, une ma tante quand j'étais enfant elle avait un cancer et et elle a été très courageuse c'est pas parce qu'elle est décédée qu'elle est qu'elle s'est pas qu'elle s'est pas battue, tu vois. Et moi ça je le dis, je dis mais en fait les gars, je suis pas courageuse. C'est juste que c'est mon caractère. T'as du mal à moi... accepter
0: les compliments ouais. aussi hein.
1: Ah moi j'aime pas, le pas les compliments. <rire> moi pas ça. Oui. J'ai l'impression les compliments pour moi c'est c'est je les mérite pas. Ouais, c'est que... ça, c'est toujours ce rapport à la légitimité. Pourquoi ouais, tu as l'impression que tu les mérites pas Bon, je sais pas euh je sais pas j'ai l'impression que je sais pas c'est peut-être mon enfance c'est peut-être j'en sais rien mais tu vois je je sais pas mais en tout cas je c'est pas j'accepte pas qu'on dise je suis courageuse mais moi en vrai Lucie ce, je vais te dire là, pour moi en vrai j'ai rien fait j'ai juste sauvé ma peau c'est juste que moi, tu vois, j'ai rien fait. Moi, j'ai pas perdu mon enfant. Ma fille, elle est toujours là. Moi, j'ai juste sauvé ma peau, c'est tout. C'est pas fait un truc exceptionnel. Hein. Oui, mais tu sais, la une... manière
0: dont tu le racontes, Amalia, le, le fait que t'arrives à mettre autant d'amour et d'empathie et de force dans mmh. des trucs qui sont très okay. durs et qu'on s'imagine pas vivre. Les gens se mmh. sont sentis proches de toi. Et tu vois, moi, en réécoutant l'interview pour préparer le podcast et notre échange d'aujourd'hui, j'ai mmh. ressenti exactement la même émotion que j'ai reçue en échangeant avec toi, parce que les gens ont vu 12 minutes de vidéo. En vrai, on a discuté quoi, deux heures sur on a fait des pauses, etc. On a partagé mm -hmm. un vrai moment. Cette rencontre pour moi elle était une claque. Donc euh, que tu te sentes exceptionnel ou pas, le fait est que tu as marqué les gens. Tu m'as ouais. marqué moi. Mm -hmm. Et tu as marqué plein de gens qui ont euh, ouais. su connecter avec ton histoire, qui ont commenté. Tu m'as dit des centaines de messages. Donc c'est mm -hmm. pas anodin.
1: Et je sais que je touche encore plein de gens, tu vois. Bah voilà, moi, moi j'ai pas honte de mon histoire. Hein. Moi je, je raconte que j'ai fait un AVC. Alors, je m'en vante pas, je suis pas là en disant ouais, j'ai fait un AVC, et machin. Mais je raconte, j'ai dit, voilà, moi, je suis comme ça, parce que j'ai eu un accident vasculaire euh, sérieux. Enfin, plusieurs incidents de cérébraux Tu vois, ma maladie, j'en parle très peu. Je le cache pas, mais je j'en en parle pas. Je, je parle beaucoup de mes AVC. Je parle aussi de ma rééducation qui s'est pas faite parce qu'il y avait Covid. Là, tu vois, avec le recul, ouais ça a fait trois ans que j'ai fait mes AVC. Et avec le recul, je me dis quoi ouais, quand même, j'ai eu des couilles d'avoir de, 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 pu me lever et d'avoir pu faire ce que j'ai fait. Mais mmh. je l'ai fait aussi parce que moi, j'éduque ma fille dans ce sens-là. Donc, je mmh. me voyais mal me dire... Oh, « Oh, attends, je vais rester sur mon canapé Amati Breaking Bad et puis euh, terminer reggae, euh, la gosse, euh, elle émerve, tu vois. » Non, mais c'est mon caractère de fighter mmh. aussi. Mais
0: ouais. tu vois, même même le fait de, donc, de te battre, de fighter comme tu viens de l'expliquer, que ce soit mmh. avec ton corps pour retrouver tes capacités, pour ta fille, etc. Mais même le fait de faire une interview aussi, parce qu'en vrai, ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Toi, t'étais pas, pas à l'aise non plus à ce moment-là. Tu m'en avais parlé, t'avais peur de ce que tu pouvais renvoyer, t'avais peur mmh. de te voir, mmh. t'avais du mal avec tout ça. Ça demande un courage qui immense. Est-ce que tu es contente de l'avoir fait Est-ce au moins ça, même si tu as du mal à, à recevoir les compliments et à t'en faire à toi-même, est-ce que tu arrives à, à reconnaître quand même que tu as de quoi être fier de toi Ouais, et en
1: enfin, fait, ce qui est intéressant, enfin ou même bizarre, je ne sais pas, mais tu sais, il y a des gens de mon entourage ou des gens que je connais, des, gens que je, des connaissances, et tous les gens qui ont vu, pratiquement tous les gens qui on ont vu l'interview, ils m'ont dit, tu nous as fait pleurer. Et même au collège, ils, euh, Il m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient pleuré, des profs, euh, voilà. Mais bah nous, on a et tous pleuré. Euh, je ne sais
0: pas si tu te souviens, mais Charlotte à dis... la caméra, elle était en, en chale, hein. Euh, moi, j'étais, j'essayais de garder mon sang froid. Elle m'avait appris une technique de mordre la joue. Je me mordais bien, bien la joue, donc euh, ça m'étonne pas.
1: Et en fait, euh, bah moi, j'ai chialé aussi, euh, ouais. Mais euh, bon, moi, je suis une chialeuse, mais euh, et les gens, ils, ils m'ont tous dit ça, mais des hommes ou des femmes Et là, je me suis dit, c'est là, je me suis dit, ah putain, euh, bah en fait, euh, bah j'ai vraiment euh, des choses à dire quoi hey, vois, je suis légitime vraiment, euh... incroyable ouais voilà c'est vraiment <rire> bah en fait euh, je dis pas que de la merde quoi alors légitime non j'irai pas juste cela bientôt bientôt il y a encore bientôt. un travail à faire mais euh, de dire tiens je suis pas que un clown quoi tu mmh. vois Mmh. Et, euh, et enfin, les gens, ils, ils, ils ont dit, mais ils le disent, beaucoup le disent. Et quand ils me voient, tu sais, bah oui, ok, je marche avec une canne et tout. Mais tout le boulot qu'il y a derrière, quoi. Tu vois, tout mmh. ce... Parce qu'il y en a encore du taf, hein. bah et Comme moi, tu je dis, je... c'est pas écrit sur le front, en plus, donc. ouais. Mmh. Et puis, moi, je travaille encore tous les jours. Alors, ouais. maintenant, tu sais, après, moi, j'ai eu le côté que les gens, ils te voient et puis ils disent, ah, oh, bah, dis donc, euh, tu vas bien. Non, je vais pas bien, je vais mieux. J'irai jamais bien, mais j'irai mieux. Ou les gens, ils disent, ah, oh, bah, dis donc, tu parles bien. Non, je parle pas bien. Pour moi, bien parler, c'est parler comme avant. Je parle mieux. Ouais. Je marche mieux. Marcher bien, c'est marcher sans ma canne. Et ça, par contre, à un moment donné, j'ai eu un passage à vide parce que j'avais l'impression que les gens, ils, bah, ils avaient oublié, tu vois. Comme j'allais mieux, et eh ben j'étais guérie. Après, je m'en fous, tu vois, je suis pas là non plus pour faire pleurer dans les chaumières. Hein. Je veux rester toujours la même meuf, tu vois, et je veux pas être dans le pathos. Moi, je veux ouais. être cette nana, tu vois, qui prend les problèmes à bras -corps et et qui. Et, et et qui rigole et qui dit bon bah voilà ok il euh, y a un caillou dans ma chaussure mais ça va aller
0: et puis tu sais l'humour c'est très important dans ma vie donc euh, il faut que je garde aussi ce truc là mais c'est pour ça que je trouve ça bien aussi dans l'interview et que ça m'avait autant touchée parce que enfin, j'ai l'impression que d'avoir quelqu'un en face de moi qui était 100% elle-même en fait dans cette vidéo tu es drôle tu fais des vannes oui. comme tu sais <rire> le faire euh, tout le temps mais en même temps tu es, tu es très empathique tu es émotive parce que c'est tout un ensemble qui te constitue et donc oui. tu renvoies pas ce truc de je suis pas vrai C'est pas vrai. Mais moi, j'avais peur
1: de ça. Tu vois, dernièrement, j'en parlais et je disais que j'ai eu 42 ans et que je suis mieux dans mes baskets à 42 ans que je l'étais à ma vingtaine. Et la vc on fait partie. Parce que ouais. euh, la vc m'a permis de me découvrir. Elle a permis aussi de, de me rendre un peu plus crédible, entre guillemets. Moi, j'ai un ouais. problème avec ça. Je sais que c'est compliqué. Il y a des moments qui sont compliqués. Mais voilà, je reste intègre et je reste la même. Et je reste toujours cette Amaléa. Euh... T'as connu en 2021 Je suis toujours la même, tu vois et... Alors certes, je suis un peu plus abîmée qu'avant parce qu'il y a eu des petits coups durs, mais je reste toujours, toujours cette personne, tu vois, qui se marre, qui y va, et ma vie, notre vie est dure. Mais c'est bon, hein, à un
0: moment donné, il faut avancer, parce que sinon, tu resterais sur le bord de la route. Donc, tu regrettes pas d'être venu nous parler, d'avoir fait tout ce chemin et que j'ai mangé ouais, du couyaman avec toi, <rire> sous tes <rire> yeux. Du et...
1: Kouyaman, <rire>
0: pas du Kouyaman! Non, j'ai pas <rire> dit ça. Non, mais je veux dire, donc, tu, tu regrettes pas d'être venu nous voir et donc. Euh, bah, avoir si, avoir un peu, mais j'ose pas <rire> le dire, quoi. Non, bah,
1: non, carrément pas, parce que pour moi, ça a été une épopée. Hein. C est, c est, je suis venue euh... à Paris, il a fallu que je vienne chez, chez mon idole qui est patoche. Euh... Heureusement Florence était là, tu vois. Florence, ouais. elle, elle m'a été d'un soutien. Parce qu'on n'en parle pas dans l'interview, mais j'étais avec mon amie Florence. Et elle a été d'un soutien euh, hyper important, tu vois. Parce que le matin, je ne voulais pas venir. Le matin de l'interview, j'avais peur. Et... Elle m'a beauté cul Elle m'a dit Attends Je me suis pas euh, Tapé euh, euh, Deux heures de TGV euh, Deux heures de métro Pour que tu fasses Ton caprice de ça oui. Bah merci oh,
0: Florence hein, parce que... On a mangé
1: Une petite crêpe Avant de venir Et tout Tu vois Mais uh, Flo Elle a été uh, cool, Elle est restée en retrait Mais en même temps Elle était là mm. bon, voilà Mais encore maintenant uh, Par contre uh, J'ai encore besoin De gens J'ai encore besoin Il uh, y a encore des choses Que je ne peux pas faire Toute seule Mais je le prends pas Comme un Oh là là Je saoule les gens Je le prends comme un moment
0: partage tu vois. Et puis surtout que tu es très entouré, moi je me souviens quand même que tu as beaucoup de gens avec des relations fortes autour ouais. de toi, sur qui tu peux mmh. compter, ça c'est hyper important d'être entouré, ouais. ne serait-ce que ce soit tes amis ou même ton équipe médicale, enfin tu rends mmh. bien compte quand même que tu arrives à fédérer autour de toi des gens qui ont des relations qualitatives et ça on a une tendance à l'oublier mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein.
1: Et je suis contente aussi parce que j'ai fêté mes trois ans sans clope et sans alcool, donc wow. je continue à ne plus fumer, à
0: ne plus boire. Oui parce que tu étais une grosse fumeuse toi je me souviens. Ouais, une grosse clopeuse, une
1: grosse une grosse fêtarde aussi. Et tu vois, ça m'a permis aussi de parler de l'alcoolisme parce que je pense qu'à un moment donné, s'il n'y avait pas eu mon AVC, je pense j'aurais pu sombrer dans le bad trip de l'alcool.
0: Mm -hmm. Oui parce qu'on en parle pas beaucoup mais il euh, y a l'alcoolisme c'est pas que être seul chez soi et c'est aussi euh, l'alcoolisme festif, social et effectivement ça touche beaucoup de gens donc euh...
1: moi je commence à libérer la parole et puis surtout l'alcoolisme féminin, c'est un tabou. Hein. C'est vrai. Et euh, je commence là à à, tu vois, à me réveiller et à me dire, oh putain, mes meufs, euh, en vrai, euh, tu files un mauvais coton. Quoi. Ouais, mais trois ans que t'es sobre
0: euh, de ouais. cigarettes et d'alcool, mmh. donc ça se fait ouais. quand même. Je bah ouais, te rends compte, tu t'es dit quatre fois félicitations hein, depuis le début de l'interview, et t'arrives à quand même me parler de légitimité. Donc, est-ce ah. que tu peux me dire quand même que t'es fière de toi sur les sujets qu'on a abordés Parce qu'il y a, y a ouais. plein de choses quand même. Suffire-moi
1: pour deux choses. Suffire-moi pour le permis. Et je suis fière de moi d'avoir, de tenir sur la durée euh, ce qui est la marche, l'alcool, la cop, euh, Tu vois, je suis fière de moi de cette puniacité. Euh, ouais c'est ça, c'est le mot.
0: C'est vraiment le mot.
1: Tu vois, de ce caractère de de merde, parce que moi, j'ai un bon petit caractère de merde. Et ben je, je, je sais en faire une force aussi et de me dire, bon, OK, je suis pas là que pour euh, me prendre la tête avec les gens. Mon caractère de merde, faut qu'il me serve aussi à, à perdre qu'un silo, mmh. à marcher
0: mais Tu vois, voilà. Je suis fière de cette persévérance. Ah bah j'aurais réussi à te le faire cracher quand même. Mais je suis trop contente de te parler là. Moi aussi je suis trop contente d'avoir de tes nouvelles et pour le coup on est resté en contact quand même, on a essayé de changer ouais, tu m'avais ouais. raconté le neurologue, l'école mais là de t'avoir avec autant de recul et tout et de voir que tout ce qui moi m'a fait me dire que c'était une rencontre incroyable, c'est toujours chez toi et c'est toujours là et je suis très contente d'entendre que tu te bats toujours autant et que ouais. avec Izeu c'est toujours aussi fort entre vous enfin vraiment je suis ravie. Iso l'autre fois,
1: elle en a parlé à la psychologue. La psychologue m'en a parlé. Et je lui ai demandé si je pouvais en parler aujourd'hui. Elle m'a dit oui. L Ise est toujours sur le qui vive de ma réaction quand il ouais. y a des gens qui me regardent. L Ise, elle est toujours quand on part toutes les deux. Ise, elle, 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 elle se met en mode guerrière
0: quoi. Mais avec l'âge, euh, ça viendra oui. aussi. Tu verras, elle prendra du recul. Elle se rendra compte qu'elle n'est pas forcément responsable. Elle, elle est là pour toi, mais elle n'est pas forcément responsable. Elle arrivera, je pense, avec l'âge aussi à se détacher de, ouais, de tout ça. Ouais, je pense, ouais. Que que tu me dises un petit peu, qu'est-ce que tu te souhaites pour la suite
1: Bon. Pas grand chose hein. je me souhaite juste euh, de continuer tu vois à, à faire mon petit bonhomme de chemin on sait que je suis arrivée là à, au max de mes capacités c'est à dire que euh, je marcherais plus sans ma canne se parerais toujours hein, avec tu vois ce petit truc là mais bon c'est pas grave parce on comprend bah, d'être heureuse avec isot tu vois et qu'on continue toujours à se marrer à bien bouffer
0: ça c'est important
1: Ouais, bah moi la bouffe c'est ma vie quoi. Et tu vois, il a fallu cette putain de d'accident de merde pour que j'arrive à dire que je kiffe ma vie quoi. Tu vois c'est euh, mmh. Ouais, c'est fou quand tu dis c'est mmh. fou.
0: Mais en tout cas, euh, ma chère Ramallah je suis très contente de t'avoir parlé, ça fait quatre fois que je le dis donc je vais arrêter ouais, mais moi aussi. mais je suis vraiment hyper contente d'avoir eu tes nouvelles. Je te souhaite vraiment euh, ben de continuer à rester la la personne que tu es parce que moi j'adore ça et tu ah sais. Ah, Puis voilà et que tu nous donnes des nouvelles, que tu nous ouais, tiennes au courant, que qu'on s'écrive de toute façon tu as mon contact et tu ouais, sais que mmh. je suis toujours ravie d'avoir de tes nouvelles. Et je peux finir sur un Bien sûr, je t'en prie.
1: C'est drôle parce que les gens depuis quelque temps et ils arrêtent pas à me dire. Tu vois, sais, je suis reconnue encore maintenant dans la rue. Hein. C'est vrai. Y a des gens ils disent il euh, y a l'autre fois il y a une nana elle promenait son chien elle dit mais je vous ai vu sur un média et tout et en enfin, fait les gens quand ah, ils me reconnaissent dans... ouais je trouve ça trop cool et les gens quand ils me reconnaissent ils me parlent d'un truc et ils me disent tout le temps euh, faut que vous écriviez un bouquin quoi et moi vrai. je leur dis euh, bah non parce que je saurais pas comment méprend et tout donc euh, Flammarion si tu m'écoutes non je <rire> dis <rire> si si, si vas-y envoie envoie si, si. achète Flammarion Gallimard et tout euh, <rire> non mais je... et je me dis ouais tu pourquoi pas tu vois un jour poser cette histoire sur du papier ah mais s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui est intéressé de me supporter et bah ma porte de mon cœur et de mon cerveau et tout il est ouvert ouais c'est important tu vois de laisser une
0: trace de ouais, cette je suis histoire Mmh. Et c'est toujours différent quand c'est à l'écrit Même que si je vends
1: 50 livres et que toi t'en fais partie je m'en fous mon but il n'est pas de me faire de la thune mmh. euh, mon but c'est de laisser une trace à ma fille et que plus tard ma fille elle l'offre à ses enfants en disant ben bah voilà moi ma mère elle a vécu des sauces pas faciles avec la pâte aux 10 œufs et tout mais en même temps et eh ben ma mère ouais ok c'était on a vécu des sauces dures mais j'ai gardé une enfance cool aussi bon ma mère m'a emmené voir le roi lion mais sous couvert de tu vois mais bon. bon elle m'a un peu volé
0: mon cadeau d'anniv, mais c'est pas grave elle est sympa non mais tu sais si jamais quelqu'un nous entend et peut attraper ouais. la perche tendue je serai ravie et c'est tout ce que je te souhaite vraiment